0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem Thema LinkedIn-Videos für den kleinen Geldbeutel. Und ich freue mich sehr, Alicia Thiehoff, Marketing Manager bei Bartels Mikrotechnik mit am Start zu haben. Hallo Alicia. Ähm, gleich die erste Frage, muss man unbedingt große Budgets und ein großes Team haben, um auf LinkedIn als Industrie-KMU erfolgreich zu sein?
1: Ähm, nein, definitiv nicht. Also ich denke, ich habe die Position, die viele in kleinen Unternehmen innehaben, nämlich die des Alleinkämpfers im Marketing ja. und mache deswegen sehr, sehr viel äh, gleichzeitig. Und ich denke, wenn man da eine gute Strategie am Anfang hat und einfach schaut, was habe ich für Ressourcen, dann kann man da eigentlich sehr viel reißen.
0: Ja, Schöne Grüße an Torben Fangmann an dieser Stelle. Der war in meinem ersten Podcast ja, als ich die Folge One-Man-Band im äh, Industrieunternehmen. Und dem ging, ging es genauso. Mittlerweile ist er aber zu zweit, äh, soweit ich weiß. Also,
1: <lacht> ja, es, da arbeite ich noch dran.
0: Ja, siehst du, der, der, aber der Volk ähm, bringt einen da vielleicht hin. Ne? Ähm, ihr seid inzwischen ja auch regelmäßig auf LinkedIn aktiv, aktiv auch mit Videos. Ähm, wie kam es zu der Entscheidung, sage ich mal, insgesamt verstärkt auf LinkedIn zu setzen und dann innerhalb von LinkedIn, warum ähm, auf Bewegtbild?
1: Also LinkedIn ist ganz klar das B2B-Portal für uns, da wir mhm. eben nicht nur im Dachbereich tätig sind, sondern auch international. Damit war dann LinkedIn eine recht ja, klare, einfache Entscheidung, dass man da den Hauptfokus drauf setzt und äh, Video, denke ich, ist auch wie jeder von uns, wenn man irgendwo durchscrollt, sobald sich was bewegt, bleibt man eher mal hängen. Und das haben wir auch gemerkt, dass es da einfach ähm, die Aufmerksamkeit größer ist, also mhm. sich unsere Impressionen, die Aufrufe verbessern. Und gleichzeitig haben wir noch die Problematik, dass wir halt ein hochtechnisches Produkt haben. Also könnte ich, um ein System von uns zu erklären, mehrere LinkedIn-Posts daraus machen mit massenhaft Text, die sich am Ende dann doch niemand durchliest. Oder man macht daraus ein Ein-Minuten-Video und man hat erklärt, worum es geht. Das ist dann wirklich der große Vorteil daran, wie man so schön sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Bei Videos ist es dann ja noch, sagen noch weit mehr als diese tausend Worte.
0: Ja, das stimmt. So kleine, kompakte Erklärvideos oder so ja, können natürlich in viel kürzerer Zeit Sachen transportieren, als man das im Text oft kann. Wie läuft denn so eine Videoproduktion bei euch ab? Was, was steht da für ein Team dahinter oder wie macht ihr das?
1: Genau, also die gesamte Orga liegt ganz klar bei mir und dann starten wir mit einer Ideenfindung. Das kann von hm. über bis von so ziemlich überall herkommen und ich habe dann immer einen technischen Kollegen bei mir an der Seite, der wirklich Ahnung hat von der Technik, die wir da zeigen wollen oder von dem Ding, was wir erklären wollen. In welcher Form auch immer. Mhm. Und zusammen schreiben wir dann ein Briefing, was ich sehr, sehr wichtig finde vor dem tatsächlichen Videodreh. Absolut, da sind ja. so Punkte drin, wie was ist die Hauptaussage des Videos, was wollen wir zeigen, was wollen wir bewusst nicht zeigen. Ähm, was sollte in dem Video vorkommen? Was für Einstellungen können wir uns vorstellen, dass sie sinnvoll sind? So ein grobes Drehbuch. Also mhm. wir sind da bei weitem nicht so professionell wie die professionelle Agentur, mit denen man da vielleicht zusammenarbeitet, die das wirklich auf die Sekunde runtertakten vorher, sondern wirklich nur mal ein paar Stichpunkte. Okay, das könnte man zeigen, das könnte man zeigen. Das muss unbedingt am Anfang stehen, damit man versteht, worum es geht. Das könnte mhm. als nächstes kommen. Einfach nur, um da ein paar Stichpunkte zu haben, an denen wir uns am tatsächlichen Drehtag entlanghangeln können. Und gleichzeitig überlegen wir da auch schon mal, was sind ein paar Keywords, die man in der YouTube-Beschreibung erwähnen sollte, mhm. die im Video selber vorkommen sollten oder vielleicht auch gibt es da ein Keyword, was quasi überall auftauchen sollte. Also zum Beispiel das Video, an dem wir gerade arbeiten, da geht es darum, dass man unser System in einen Inkubator stellen kann, mhm. also soll halt dieses Inkubator-Ready quasi überall vorkommen. Das kommt ja. in den Titel, das kommt in alle Beschreibungen, das kommt auf LinkedIn, das ist quasi das Keyword des Videos, also möge es überall auftauchen, wo es sinnvoll ist. Und das haben wir direkt beim Briefing schon festgestellt, dass das das Hauptkeyword ist in dem mhm. Moment. Ähm, genau, sobald das Briefing fertig ist, kümmert sich dann der Technikkollege, dass alles vorbereitet ist, also dass wir alle Komponenten haben, die wir für das, den Videodreh brauchen. Für das Inkubator-Video mussten wir uns dann erstmal einen kleinen Inkubator zulegen tatsächlich, ja. dass der dann bestellt wird, dass das alles passend da ist. Am Drehtag selber haben wir dann jemanden von extern, der uns da unterstützt. Mhm. Und der dann das tatsächliche Drehen des Videos übernimmt. Und das ähm, begleiten dann halt mein Technikkollege und ich. Mal mehr, mal weniger. Kommt darauf an, wie komplex das Ganze ist. Ob wir jetzt wirklich den kompletten Tag mit dabei sein müssen oder nicht. Und im Nachgang übernimmt dann der Externe den Schnitt des Videos. Schickt uns dann den Rohschnitt. Wir ergänzen Texte. Ähm, weitere Ansichten, wenn sie sinnvoll sind, oder geben Feedback, dass eine Reihenfolge von Clips nicht sinnvoll ist, oder dass uns ein Clip fehlt, dass einer überflüssig ist in die Richtung, und dann läuft das eigentlich in so viel Korrekturschleifen, bis das Video fertig ist am Ende.
0: Mhm. Und ähm, wie viel Zeitaufwand, du meinst jetzt schon so Drehtag, also wird da wirklich ein ganzer Tag gedreht, und wie ist so der geschätzte Zeitaufwand von der Idee sozusagen, bis, bis das dann irgendwo bei YouTube hochgeladen ist bei euch? Genau,
1: im also, das hat uns auch interessiert, wie viele Stunden wir tatsächlich ja. in ein Video reinstecken. Deswegen haben wir es letztes Jahr getrackt bei den Videos, die wir da gemacht haben. Und im Schnitt kommen wir so auf ungefähr acht Stunden internen Zeitaufwand. Mhm. Also das ist ähm, sowohl für mich als auch für den Technikkollegen zusammen, ja. dass wir ähm, zusammen ungefähr eine halbe Stunde an dem Briefing schreiben und Vorbereitung machen, also zusammen eine Stunde Zeitaufwand haben. Und dann der Drehtag selber hängt sehr davon ab, wie komplex das Video ist. Mhm. Meistens reden wir aber von vielleicht zwei, drei Stunden, die wir drehen. Ja. Also wenn wir es dann zu zweit das Ganze begleiten, sind wir bei fünf bis sechs Stunden. Und dann im Nachgang die Korrekturschleifen gehen immer schneller. Je mehr wir tatsächlich mit unserem Videomenschen zusammenarbeiten, weil die Klar. Kommunikation klarer wird, da kommen vielleicht nochmal zwei Stunden hinten dran.
0: Mhm. Und dann
1: werden wir insgesamt bei einem ganz normalem Video, in einem Format, was uns bekannt ist, bei ungefähr acht Stunden. Wir haben auch schon Videos sehr, sehr schneller gedreht und Videos, bei denen wir sehr viel länger gebraucht haben. Also das erste Webinar, da waren wir, glaube ich, bei weit über 20 Arbeitsstunden am Ende, die wir da reingesteckt haben, bis das lief, weil es halt ein neues Format war. Aber bei den Standardvideos, also das, was für uns Standardvideos sind, ist man mit den acht Stunden eigentlich ganz gut durch mit der Sache.
0: Klar, Webinar ist dann auch nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Da kommen ja noch ein paar andere... Faktoren hinzu, bei den Keywords, was mich da interessiert, weil du das nanntest, wie geht ihr davor, ist das eher, sag ich mal, aus der Erfahrung oder Marktkenntnis von dir oder dem Technikkollegen, dass er sagt, okay, das, das ist es, oder macht ihr tatsächlich vorher auch irgendwie eine Keyword-Research, um zu gucken, ähm, welche Keywords da rein müssen?
1: Ähm, mal so, mal so. Also die Idee kommt ja meistens von irgendjemandem. Manchmal ist es der Technikkollege, manchmal sind es aber auch ähm, Partner von uns, Distributoren oder einfach ein Thema, was in der Branche gerade Thema ist, ja. wirklich. Und da merkt man dann schon, welche Begriffe da dann verwendet wurden für eben diese bestimmte Anwendung, die wir zeigen wollen. Das ist dann natürlich ein prädestiniertes Keyword dafür. Oft gehe ich dann im nächsten Schritt nochmal hinterher und gucke mal, okay, was ist jetzt das ganz genaue Keyword, was zum Beispiel das meiste Suchvolumen auf Google bekommt oder ja. was sind nochmal angelehnte Begriffe, was sind ähm, andere Arten, diese ähm, Anwendungen zu benennen mit anderen Wörtern. Das schaue ich dann gerne nochmal drum herum, um dann einfach zu gucken, dass wir eben nicht auf einmal eine Anwendung, einen Namen geben, der für uns vollkommen klar ist, den aber die ganze Welt eigentlich nicht wirklich verwendet, sondern das dann doch einen anderen Begriff hat, was wir halt anders nennen würden. Aber das ist jetzt keine hochgradig komplexe Keyword-Suche in dem Moment, sondern wirklich mal schauen. Meistens hat der Technikkollege schon drei, vier, fünf Begriffe, wo er sagt, ja, das ist das ist sinnvoll, das ist gut. So würde er es nennen. Und dann einfach mal kurz durch Google durchhauen und schauen, okay, sind das jetzt wirklich sinnvolle Begriffe? Gibt es da noch an, eine andere Art, es äh, zu schreiben? Und wenn es im Zweifelsfall nur um sowas geht, wie wird das üblicherweise mit oder ohne Bindestrich geschrieben?
0: Ja. Ja, das äh das ist auch guter, da so einen pragmatischen Ansatz zu wählen, das ist ja keine Wissenschaft, aber ähm, gerade dieses, was du meintest, ja, manchmal beschreibt man das als Firma anders, als das im Markt ist, das haben wir erleben wir halt immer wieder bei Kunden, weil das halt irgendwie in irgendeinem Marketing-Thema für irgendwelche Naming-Conventions da festgelegt hat. Und gesagt hat, bei uns heißt das aber so. so ja, okay, aber. Die Leute suchen halt nicht danach, also ja, genau. ihr könnt das gerne machen, aber ähm, dann gebt ihr den Traffic an den äh, Wettbewerb ab, wenn ihr das möchtet. Ne? Also das ist sicher äh, ganz hilfreich, nicht nur äh, bei Videos. Und ähm, für die, die euren Kanal jetzt nicht so kennen, äh, du hattest so gesagt, ihr habt sozusagen so euer Standardformat. Was zeigt ihr denn so äh, für Videos auf dem Kanal? Was sind so die gängigen Formate, was ihr da so macht?
1: Ja, wir sind äh, tätig im Bereich Mikrofluidik, also machen Mikropumpen, die genau das gleiche tun wie die großen Pumpen, bloß sind sehr viel kleiner und das landet dann oft im Bereich Life Science, Medizintechnik, Biotechnologie mhm. und da gibt es halt bestimmte Anwendungen an, oder Anwendungsbeispiele. Zum Teil sind das Beispiele, die tatsächlich unsere Kunden bei sich im Unternehmen machen und wir stellen sie dann halt stilisiert da mit unseren Komponenten und zeigen halt, wie so ein System funktionieren würde. Das ist unser klassisches Anwendungsvideo, wie wir es nennen, wo wir halt erklären, okay, das ist die, das Problem, was jemand haben könnte oder die, das Ding, wonach er eine Lösung sucht. Ähm, das sind die Komponenten, die man dafür verwenden kann. So würde man das System aufbauen und so würde es dann aussehen, wenn man eben dann die Flüssigkeit von links nach rechts fördert. Mhm. Das ist dann wirklich ja, ein ganz klassisches Format. Und zusätzlich dazu haben wir quasi noch einen Schritt zurückgenommen und fangen an, Mikrofluidik zu erklären. Also wir hatten Technik vorletztes Basics Jahr, sozusagen, ja. genau, vorletztes Jahr haben wir es, wir haben es Active Microfluidics 101 erklär, äh, genannt, hm. also wirklich mal gezeigt, okay, wie funktioniert ein Ventil, wie kann ich einen äh, Sensor in das System einbauen, das ganz klassische, ohne eine direkte Anwendung mit dabei, sondern wirklich nur ein, wie geht das? Und jetzt im letzten Jahr, wie ich schon erwähnt habe, halt die Webinarreihe, wo dann mein einer Technikkollege sich wirklich hingesetzt hat und mal so ein System zusammengebaut hat und erklärt hat, dieses Teil tut das, das Teil kommt dahin, das würde ich dahin setzen, weil es da am sinnvollsten ist und dann wirklich einfach mal erklärt hat, wie man es aufbauen würde, quasi was er auch bei vielen unserer potenziellen Kunden tut eben über einen Videocall, wo er dann erklärt, so wird unser System aufgebaut, so wird er es machen, so wird er es als sinnvoll erachten. Mhm. Einfach mal aufgenommen, um das halt nach außen hin zu tragen, um wirklich zu erklären. Wenn jemand halt ein Set von uns kauft, dann halt eins zu eins diesem Video folgen kann und am Ende da ein funktionales System vor sich liegen hat, war da unser Ziel.
0: Ja, spannend. Vor allem auch diese Technik-Basics, nenne ich es mal, das auch das, was wir immer wieder sehen und auch die Empfehlung geben, dass Unternehmen das mehr machen. Oft fokussieren sich Unternehmen im Marketing eher auf die News natürlich, also auf neue Produkte, Produktlaunches und sowas. Ähm, was Traffic und SEO und so weiter angeht, stellt sich aber oft raus, dass diese Basics, äh, diese Evergreen-Content Evergreen sehr, sehr gut funktioniert. Weil auch da ähm, ist das so, wenn man die Unternehmensbrille absetzt, ihr beschäftigt euch natürlich, tagtäglich seit zig Jahren mit dem Thema und denkt, okay, wen interessiert das denn, ja, wie da so eine Pumpe funktioniert oder das weiß doch eh jeder. Bei den Kunden ist das aber oft natürlich nicht so, denn wenn jetzt ähm, Biotech- oder Medizintechnik unternehmen, die kaufen ja hunderte verschiedene Systeme, ja nicht nur eures ähm, und die, die Leute dort auf der Seite sind oft keine Experten jetzt speziell nur für dieses Produkt, deswegen ähm, funktionieren solche Formate eigentlich oft deutlich besser als viele denken. Ja, ja, wir
1: haben auch gemerkt, dass es einfach ein paar Fragen gibt, die wir immer gestellt bekommen, also wirklich praktische Dinge wie, wie schließe ich unsere Pumpe denn an das System an? Und wenn wir da dann sagen können, okay, wir haben da übrigens ein Video zu, dann ist das entweder eine DIN A4-Seite, in der wir erklären, wie man unsere Pumpe anschließt oder gerade ein 20-Sekunden-Video, wo es einer einmal kurz zeigt und sagt, wie es richtig rum ist und wie man den Anschluss schließt. Das ist, würde dann im optimalsten Fall sogar dazu führen, dass wir dann weniger Supportanfragen bekommen, was weniger Arbeit für den äh, Technikkollegen bedeutet und gleichzeitig natürlich weniger nervig ist für den Kunden, weil es dann eben nicht ist, ich rufe da jetzt an und warte, bis ich durchgestellt bin und kriege dann hoffentlich meine Antwort oder ich schreibe da eine E-Mail und ich muss warten, bis ich eine Antwort bekomme, sondern ich sehe es direkt auf der Website, im FAQ-Bereich oder wo auch immer, ah, okay, da ist das Video, das gucke ich mir jetzt einmal an, vielleicht auch zweimal, weil ich es vielleicht beim ersten Mal nicht so ganz äh, realisiert habe. Und dann habe ich mein Problem innerhalb von fünf Minuten gelöst. Ja, das, das ist bei uns auch, auch, auch das ein Ziel. super
0: Beispiel. Ne? Kennt man auch von sich selber auf YouTube. Ich glaube, die W-Fragen sind damit das meiste. Ja. Ne? Wie funktioniert, wie baue ich einen Gartenteich, äh, wie, äh, koche ich einen, äh, wie backe ich einen gedeckten Apfelkuchen oder sowas? Ja. ja ähm,
1: wie hänge ich ein Bild an die Wand?
0: Genau, so, ist, ja. ähm, so gehen auch. B2B-Einkäufer vor. Next Level wäre natürlich dann, wenn man sowas noch kombiniert mit einem Chatbot oder sowas, ähm, ja. der sozusagen der, weil dann kriegt, kann man natürlich richtig Arbeit vom Serviceteam unternehmen, wenn die Leute sich zu ganz großen Teilen selbst weiterbilden und informieren können. Ne? Was zusätzlich auch ein Trend ist, den wir bei b 2 b Bayern natürlich sehen, dass ähm, die, die, die Biojourney nicht nur digitaler wird insgesamt, sondern auch der Wunsch nach selbstgesteuerter Information eben immer größer wird. Auch das kennen wir ja von uns selber, vom, vom Einkaufsverhalten.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt interessiert mich natürlich dann noch, wenn ihr so ein fertiges Video habt, was macht ihr dann damit?
1: Ja, kurzum überall veröffentlichen, wo es auch nur ansatzweise <lacht> sinnvoll ist, finde ich, ist da immer eine gute Einstellung. Standardmäßig geht es auf YouTube und auf LinkedIn online mhm. und wir stellen es auf die Website da, wo es halt inhaltlich sinnvoll ist. Also oft haben wir eine Website-Seite zu dieser bestimmten Anwendung, zu der wir jetzt ein Video haben. Mhm. Also möchte das Video natürlich auf die Seite zu der Anwendung. Das ist klar. Zusätzlich gibt es aber dann auch noch im zweiten Schritt viele Arten, dieses Video zu verwenden. Also wir haben oft Videos, die an eine Case-Study gekoppelt sind zum Beispiel. Manchmal mhm. gibt es erst das Video, dann die Case-Study, manchmal andersrum. Also verlinken die sich gegenseitig, dass wenn jemand die Case-Study liest, auch, dann auch wissen soll, dass es da auch ein Video zu gibt, was dann mhm. wiederum mehr Traffic auf YouTube bedeutet. Ähm, wir verwenden unsere Videos auch sehr gerne auf Messen wo wir sie dann halt auf Bildschirm zeigen, was auch mal ein sehr guter Blickfang ist, einfach weil es ja. Bewegung ist und bei uns noch die Sonderproblematik, dadurch, dass unsere Teile so klein sind, wenn man dann halt die Videos auf dem großen Bildschirm zeigt, sind halt die Teile das sehr das viel größer in Szene gesetzt, als wenn sie halt da auf dem Tisch liegen. Und ich habe dann auch noch äh, oft Kollegen, die dann zumindest Teile eines Videos auch für ihre Vorträge nutzen, zum Beispiel, ja. um das im Hintergrund laufen zu lassen, um eben nicht in vielen Worten zu erklären, wie das aussieht, sondern einfach mal zeigen zu können, hier ist ein 10 sekunden clip wie das tatsächlich aussehen würde. Da ist wirklich, wenn man da mal anfängt, drüber nachzudenken, gibt es auf einmal ziemlich viele Anwendungsmöglichkeiten für solche Videos. Und auch mehr als einmal. Also das ist definitiv mehr als einmal, dass man das auf LinkedIn posten kann oder auch regelmäßig für verschiedenste Arten verwenden. Also ich habe jetzt immer noch Videos von vor zwei Jahren, die ich jetzt immer mal wieder gerne verlinke oder zu einem Kunden schicke, um zu sagen, hier, ähm, so könnte das übrigens aussehen. Das äh, kann man wirklich noch gut weiter nutzen.
0: Ja, das sind auch super Tipps, äh, wo ich auch sage, lieber macht man eben guten Content, egal ob jetzt Video oder Text oder Animation oder sonst irgendwas und äh, investiert mehr Zeit und manchmal dann auch Geld ähm, und schaut dann, dass man es viel öfter und äh, für viel mehr Verwendungszwecke nutzt, ne? weil ja, genau. oft wird sehr viel, äh, sag ich mal, produziert für eine Einmalverwendung irgendwo und dann wieder von Neuem angefangen und viele, gerade diese Evergreen-Inhalte, ja, kann man sehr lange für, für, für sehr viele Zwecke verwenden. Ähm, jetzt natürlich auch noch die Frage, wie bemestet denn den Erfolg, weil wir kamen natürlich ins Gespräch, weil ähm, und du auch sagtest, ja, ähm, das ist für euch sozusagen ein, ein guter Erfolg mit diesen LinkedIn-Videos. Wie bemestet ihr denn diesen Erfolg, äh, eurer LinkedIn-Aktivitäten und auch der Videos im Speziellen?
1: Ja, das Klassische ist natürlich die ganzen Statistiken, die einem LinkedIn selber zeigt. Also für uns sind das vor allem die Impressions und die Engagement Rate, die mhm. besonders spannend sind. Bei Videos kriegt man ja sogar noch Ansichten mit dabei, wobei ich das immer ein bisschen schwierig finde. Vor allem bei den sehr kurzen Videos kriegt man halt auf einmal fünf Ansichten bei einer Person, einfach nur, weil es ein 10-Sekunden-Video ist, was man sich fünfmal hintereinander angeschaut hat. Das finde ich immer ein bisschen ja. schwierig. Deswegen die äh, Impressions und die Engagement Rate. Und da haben wir tatsächlich, dass wir im Schnitt bei einem Video doppelt so viele Impressions wie bei einem äh, Post mit Foto und Text haben.
0: Okay, interessant.
1: Das ähm, ist mal mehr, mal weniger. Also es gibt auch Videos, die sehr viel weniger erfolgreich sind. Ich denke, das Klar. ist wie bei jeder Postart. Manchmal ja. klappt es manchmal nicht. Ähm, aber da, das sind wirklich die direkten Sachen, die wir da haben. Ähm, wir haben auch das eine oder andere Thema, wo wir ein, ähm, auf einmal einen totalen Spike in unseren Followerzahlen hatten bei LinkedIn. Das ist dann immer ganz faszinierend. Sobald ich das Thema erwähne, haben wir auf einmal 15 neue Follower innerhalb von drei Stunden, was immer ein bisschen kurios ist. Und ich verstehe es nur halb, aber ich freue mich natürlich <lacht> jedes Mal, wenn das passiert. Ja. Um, und dann eher indirekt haben wir es dann oft, dass, um, oder immer mal wieder, dass dann ein... Um, ein Lied bei uns landet und sagt, ja, ich habe das in einem Video gesehen, das möchte ich so kaufen. Mhm. Oder ein Kunde sagt äh, in einem weiteren Technikgespräch, ach ja, stimmt, da habe ich ja auch ein Video zugesehen, ich weiß, wie das aussieht oder wie das aussehen könnte. Und ganz klar, wir haben Distributoren, die im Ausland viel für uns tätig sind, die auch sehr gerne sagen, dass ähm, da einfach Sachen sind, mit denen das einfacher und schneller erklärt werden kann. Also die dann auch da nutzen, dass es, oder die da sagen, dass es, ähm, ihre Arbeit erleichtert, diese ja. Videos zu haben. Das sind dann eher so die indirekten Sachen, die sich vielleicht auch nicht auf ein ganz spezifisches Video beschränken, aber die einfach allgemein für uns sagen, dass es sich lohnt, da wirklich die Ressourcen reinzustecken. Vor allem halt die Zeit, weil halt um uns herum wir immer wieder das positive Feedback bekommen, dass jemand sagt, ja, ja, ich habe euch auf YouTube gesehen oder ja, stimmt, das habe ich ja in dem Video gesehen oder Mensch, das ist aber ein cooles Video, das hat es gut erklärt oder auch ein selbst ein, ähm, oh, das Video sieht ja cool aus, auch wenn Sie mit der Anwendung an sich nichts anfangen können, ist ja trotzdem einmal die Sichtweite, die man da dann hatte und ein positives Feedback, was man bekommen hat. Und das nächste Video könnte dann wiederum die richtige Anwendung sein, die dann diese Person tatsächlich interessiert.
0: Ja, absolut. Ähm, aber interessant, dass bei euch Video da in, im Schnitt doppelt so gut funktioniert, denn so generell sagt man ja im, in diesem B2B-Industrie-Nischenbereich, in dem wir ja ähm, bald unterwegs sind, dass eigentlich. Bild plus Text immer noch besser funktioniert auf, äh, im Schnitt als Video, weil viele Ingenieure und sowas nicht so videofin sind wie allgemein die Social Media Statistiken heute sind, die, die natürlich alle sagen, ja, du musst Video machen und so weiter. Ähm, aber ja. Ähm, Sehe
1: ich ja. anders. Also unsere Zielgruppe ist da wirklich sehr auf bewegt Bild. Ähm, Ob es jetzt ein langes Video ist oder nur ein kurzes, es läuft immer besser.
0: Ja, das finde ich eben gerade spannend. Äh, das ist ja auch immer mein Punkt, wo ich sage, du kannst immer so auf Benchmarks gucken, aber ich empfehle deswegen auch immer jedem Guckt, was eure Kunden mögen. Ja, weil das kann, ja. das muss nicht das gleiche sein. Äh, und ja, super spannend. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ihr so <lacht> wunderbar tolle Videos macht. Äh, ähm, und LinkedIn-Algorithmus, weil du sagst, manches verstehe ich auch nicht. Also ähm, du kannst auch 10.000 Posts lesen, die dir alle Statistiken geben, wann du um wie viel Uhr und mit welcher Textlänge und welchem Bild und was. Ich glaube, ähm, ja. Ich finde, die Leute beschäftigen sich zu viel mit diesen Dingen. Ich denke mal, wenn man einfach konsistent über einen langen Zeitraum guten, relevanten Content für die Zielgruppe macht, wird man immer vollkommen. Du wirst trotzdem auch immer, wie du sagst, mal Video bei haben, was keiner guckt, was, aus was für Gründen auch immer. Ähm, ja.
1: ja. Ich denke, ich würde es da bei Videos auch genauso halten wie bei jedem anderen Content auch. Nicht nach einem Video entscheiden, ob es noch ein zweites, drittes oder viertes geben soll, sondern einerseits dem Video mal eine Chance geben, wirklich erfolgreich zu sein. Also wenn man sich da mal die Zahlen zum Beispiel auf YouTube nach einer Woche, einem Monat oder nach drei Monaten anschaut, habe ich einige Videos, die nach einer Woche und nach einem Monat eher im unteren Rand unseres Schnittes sind. Und dann, wenn ich mir nach drei Monaten die Zahlen nochmal angucke, auf einmal den totalen Push bekommen haben. Oder auch andersrum. Andere Videos, die nach ähm, ein, zwei Wochen auf einmal riesig gute Zahlen hatten, danach aber zwei Monate lang quasi keine neuen Views mehr bekommen haben. Und da einfach ein Video eine Chance geben, erfolgreich zu sein, mehreren Videos die Chance geben und sich dann selber sagen, okay, wir machen jetzt... Äh, Vier Videos dieses Jahr und wir gucken uns am Ende des Jahres einmal an, okay, hat sich, hat sich das gelohnt? Lief das Video besser als der Text, den ich in einem Viertel der Zeit äh, produzieren konnte? Um dann zu schauen, okay, machen wir weiter? Auch, was ist das richtige Format? Was ist die richtige Länge, das richtige Thema? Einfach ist nicht ba alles basierend auf einem einzigen Video zu entscheiden.
0: Ja, das ist ein super Punkt, ja. Äh, ja, die Zeit muss man sich, und wie du sagst, auch die Menge, denn um wirklich A-B-Tests machen zu können, brauchen man natürlich auch äh, eine groß, äh, ausreichend große Menge an, ja. an Daten oder Reaktionen. Aber wenn man das nur mit einem Video macht, kann es absoluter Zufall gewesen sein, äh, dass das jetzt gut lief oder eben auch nicht gut lief. Ähm, ihr fokussiert euch ja hauptsächlich auf Fachvideos. Ne? Du hast ja vorhin die Formate grob vorgestellt. Ähm, Im Vorgespräch hat du aber auch gesagt, hin und wieder lasst euch auch mal hinreißen da mal ein Fun-Video reinzubauen. Ähm, darf man sich dann bei den B2B-technischen Zielgruppen auch mal Humor leisten?
1: Ja, definitiv. Also auch im B2B-Bereich sind immer noch Menschen, die sich das anschauen. So abgedroschen, das mittlerweile auch klingt. Ähm, ich denke aber, jeder von uns freut sich darüber, zwischendrin auch einfach mal was Spaßiges zu sehen, wenn man sein LinkedIn-Feed runterscrollt. Und ähm, wir haben das tatsächlich das erste Mal gemacht, zumindest seitdem ich hier angefangen habe, wirklich nur aus einem dumm rumquatschen, als wir eins der Webinare gedreht haben, wo halt das Webinar damit endet, dass eben mein Technikkollege den äh, Stecker in die Steckdose steckt mit einem, okay, jetzt kommt Strom auf äh, das System, jetzt legen wir los. Und da hat, ich weiß gar nicht mehr, ob es unser Videomensch oder ich war, bei einer von uns beiden hat gesagt, ne, Hauptsache jetzt explodiert es nicht. Ja. Und aus der Aussage kam dann ein, Ha, jetzt mal ganz ehrlich, das wäre es doch eigentlich, weil es war dann auch ähm, November, das wäre es doch jetzt eigentlich so mal als ähm, spaßiger Adventskalender-Weihnachtspost. Wir wollen tatsächlich mal ein paar Outtakes vorher aus dem äh, Webinar zusammenschneiden und dann wirklich, dass es am Ende explodiert. Und habe da quasi unserem Videomenschen sämtliche Freiheiten gelassen, von wegen, ja, hau rein, viel Spaß dabei. Und er hat es so unfassbar gut gemacht, dass halt wirklich unser komplettes äh, Gebäude explodiert, wenn Ach, ja. äh, halt diese Steckdose da reingesteckt wird. Und das war einfach, es ist wirklich entstanden aus einer Blödelei und wir dachten ja, entweder geht das vollkommen durch die Decke oder es ist vollkommener Schwachsinn. Und wo wir da gesagt haben, selbst wenn es vollkommener Schwachsinn ist, ist es ja trotzdem okay zu zeigen, dass wir hier Menschen sind, die hier arbeiten und die einfach auch Spaß an ihrer Arbeit haben. Es ist letztlich durch die Decke gegangen, als es dann auf äh, LinkedIn gepostet wurde. Wurde Monate später immer noch äh, gesagt, von wegen, ja, und da war ja das Explosionsvideo, so ein spaßiges Video müssen wir doch unbedingt nochmal machen. Und war letztlich was, wo wir einen Riesenspaß dran hatten, was äh, zeitaufwandsmäßig echt nicht übermäßig viel war, weil wir hatten halt das meiste Material schon. Und unser Videomensch hatte dann halt seinen Spaß dabei, das äh, so zu schneiden, dass halt die Explosion da kommt. Und äh, ja, es ist, wir haben immer noch definitiv den Hauptfokus eben auf den fachlichen Inhalten, die einen Mehrwert bieten für die Zuschauer. Und trotzdem zwischendrin auch einfach mal Spaß an der Sache zu haben, macht das Ganze halt noch sympathischer in dem Moment und bringt trotzdem Reichweite zur Marke. Also es war natürlich überall entsprechend gebrandet mit Bartels Mikrotechnik. Es war immer noch unser LinkedIn-Kanal. Also das Video wurde auch nur auf unserem LinkedIn-Kanal veröffentlicht. Also weil jeder, der es dann geteilt, geliked oder kommentiert hat, war immer wieder, dass dann unser Logo bei man jemand anderem im Feed aufgeploppt ist. Also die Reichweite ist trotzdem da, auch wenn wir damit jetzt äh, niemandem irgendetwas gezeigt haben, was unsere Produkte können oder nicht können in dem Moment.
0: Ja, das muss man ja... Äh auch nicht. Das ist ja eher so, dass viele Industrieunternehmen sich zu sehr noch daran aufhängen, dass sie immer ähm, ihre ganzen Produktfeatures und sowas reinbringen müssen. Ähm, äh, oft ist das gar nicht nötig. Ne? Expertentum kann ja. auch indirekt einfach durchkommen oder auch Humor, Authentizität, also die Firmenkultur ja, genau. ähm, kommt ja authentisch, menschlich rüber. Ähm, Finde ich trotzdem mutig. Ich glaube, viele B2B-Unternehmen hätten sowas nicht gemacht, weil ich ich oft so die Gespräche mit den Technikexperten, die dann sagen, oh Gott, wir dürfen ja auf keinen Fall sozusagen so einen technischen Worst Case in Verbindung bringen mit unseren Maschinen. Ja, weil dann wird natürlich jeder sagen, oh Gott, wenn du hier Bartels Technik kaufst, dann explodiert das Zeug oder sowas. Ne? Ähm, ja, aber, deswegen ist es ich aber deswegen ist es natürlich gerade das, warum es den Leuten auch in Erinnerung bleibt oder warum es wahrscheinlich deutlich, in Anführungsstrichen, viraler gegangen ist, weil ähm, weil es eben nicht das Erwartbare ist. Ne?
1: Ja, tatsächlich, das Ganze geht auch ein bisschen harmloser quasi. Also wir haben jetzt für die letzte Adventszeit haben wir überlegt, wie man unsere Produkte in einem weihnachtlichen Kontext verwenden kann. Mhm. Also, haben dann zum Beispiel mit unserer Pumpe ähm, Zuckerguss gefördert und haben damit äh, Kekse dekoriert. <lacht> ja. War dann ein, ja, das kann unsere Pumpe grundsätzlich. Es ist auf jeden Fall nicht äh, eine sinnvolle oder zielführende Anwendung für unsere Pumpe. Das auf jeden Fall nicht. Aber es hat in keiner Weise gezeigt, dass irgendetwas äh, explodiert, kaputt geht oder sonst wie. Und hat halt einfach diese Weihnachtsstimmung rübergebracht. Ja, also, da kann man fangen
0: wirklich. Eure Kunden jetzt an ihre Kekse immer mit euren... Pumpen zu backen.
1: Können sie gerne machen. Würde mich freuen. Ich möchte dann bitte die Fotos sehen. Genau, ja,
0: das ist dann für nächstes Jahr die Challenge vielleicht. Ja. Ja. <lacht> ähm, ihr hattet schon gesagt, ihr arbeitet mit einem externen Videografen zusammen. Verwendet ihr immer professionelles Equipment oder haltet ihr beim Messen oder ähnlichem auch einfach mal selbst ein Video drauf? Also,
1: mit dem Handy, ja. Also, mittlerweile Smartphones haben ja unfassbar gute Kameras. Ja. Äh, vor allem, sobald kein Ton dazu kommt, was ich oft rausschneide, wenn wir einfach nur mal kurz was filmen, ist äh, wirklich die meisten Handys, die wir hier haben, haben eine extrem gute Videoqualität. Wenn es dann also wirklich um die ganz kurzen Videos geht, also ein Klassiker ist, wenn wir in der Messevorbereitung sind und ähm, dann die Kollegen einmal gerade den Demonstrator testen, den wir mit an dem Messestand nehmen wollen. Da mal gerade ein 10-Sekunden-Video rausmachen, wo sich ein bisschen was drin bewegt. Das geht schnell mit dem Handy. Äh, das filmt man vielleicht zwei- oder dreimal, wenn man auf einmal merkt, dass äh, das Licht dann doch ein bisschen sehr dunkel war oder ähnliches. Und kann es dann wirklich eins zu eins gerade vorne fünf Sekunden rausschneiden, hinten fünf Sekunden rausschneiden. Und dann ist das im Zweifel zweieinhalb von einer halben Stunde online. Das geht auf jeden Fall sehr gut oder wir hatten es auch schon, dass wir, wenn wir einen zweiten Blickwinkel in unseren Videos haben wollten, dass wir dann eine GoPro oder ein Handy dann entsprechend verwendet haben für diesen zweiten Blickwinkel. Das geht super gut und da hat man wirklich keinen ernsthaften Unterschied gemerkt zwischen ähm, der Handykamera und halt der ähm, professionellen Kamera, was ich auch schon in Anführungszeichen setzen würde, weil im Prinzip ist das auch nur eine bessere Digitalkamera, die wir auch ähm, verwenden, um einfach nur bei uns hier intern Fotos von Produkten zu machen oder von Versuchsausbau, aufbauten oder ähnliches.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Technik, äh, also die gerade Handys und so weiter mit Leute so weit sind, dass, ja, dass sich wirklich erst bei wirklichen High-End-Produktionen da der, der große Unterschied rauskommt. Äh, ich glaube, der Unterschied ist eher, wie viel Gehirnschmalz man ähm, reinsteckt in, in ein Video, ne? Also ähm, ja, oft genau. auch reicht das, wie du sagst, einfach Demonstrator eben abfilmen. Ähm, aber ich glaube, es ist eben nicht mehr so entscheidend, ob es mit was für einer Kamera es gefilmt ist, sondern eher wie viele Gedanken hat man sich gemacht oder wie, wie gut ist die Idee, äh, die man hatte sozusagen. Ne? Ja.
1: Je nach Video kann es auch Ach. einfach ähm, besser sein, das Ganze über das Handy zu machen. Also ein spontanes ja. Film von einem Demonstrator auf dem Schreibtisch oder von unserem Messestand, ähm, wenn das mit dem Handy ist und das deswegen ein bisschen wackelt und man halt merkt, dass es mit dem Handy war, das wirkt dann halt auch so spontan, wie es tatsächlich ist. Im ja. Gegensatz zu, ich hole dann erst unser Stativ raus und die Kamera und alles und das ist alles perfekt ausgeleuchtet und äh, stabil und es wackelt nichts und sonst wie, dann merkt man auch, dass das kein spontanes, ich filme mal gerade eben was, was mein Kollege gerade macht, ist. Also ich würde sagen, da ist es sogar besser, das Ganze über das Handy zu machen.
0: Absolut, ja, das ist sicher auch was, wo B2B-Unternehmen sich noch mehr trauen können teilweise, ja. ähm, einfach ein bisschen authentischer unterwegs zu sein. Ähm, was sind so deine Learnings nach, äh, ich glaube, so einem Jahr oder sowas, ne, meinst du? Ähm, ja, fast das, zwei jetzt. Äh, zwei. Ja. Ähm, in Sachen LinkedIn-Algorithmus und Videonutzung. Du hast schon gesagt, okay, funktionieren besser als äh, Text plus Bild bei euch. Gibt es noch andere Learnings auch vielleicht von eurer Lernkurve, wie ihr angefangen habt, wo ihr jetzt seid oder was, was äh, nimmst du so mit?
1: Definitiv. Ähm, kürzere Videos laufen extrem gut. Also auch 10, 15 Sekunden Clips können auf einmal eine riesen Reichweite bekommen. Also es muss nicht immer das volle 2 bis drei Minuten Video sein. Dann ist es sehr, sehr wichtig, sehr schnell die Aufmerksamkeit zu bekommen. Also am Anfang, ich glaube, ich habe irgendwo mal eine Statistik gelesen, dass man innerhalb von 5 Sekunden die Aufmerksamkeit bekommen muss. Ansonsten schaut man sich das Video nicht weiter an. Würde ich sagen, stimmt auch. Also dann wirklich das die Hauptaussage des Videos oder das Spannendste oder das Wichtigste aus dem Video nicht ans Ende stellen, sondern im Zweifelsfall direkt am Anfang schon mal zeigen. Also wir haben zwischenzeitlich Videos, die ganz am Anfang einen Teaser haben, so wie wir es dann genannt haben, von mhm. vier, fünf Sekunden, quasi von den spannendsten fünf Sekunden des Videos, ist direkt am Anfang. Und danach fangen wir dann an mit äh, dem Anfangsbild mit Logo und Titel des Videos, mit einem diese, so haben wir das System aufgebaut, Schritt für Schritt Anleitung etc. Um dann halt relativ zum Ende hin, kommen halt tatsächlich sinnvoll in dieser Reihenfolge, diese spannendsten 5, 6 Sekunden des Videos. Und mit dem, dass man die direkt an Anfang stellt, hat man schon mal die Aufmerksamkeit zu sich gezogen und hat schon mal gesagt, hey, darum geht's. Und äh, das ist total cool, schau weiter. Wenn man am Anfang erstmal die ersten zehn Sekunden nur ein super schick animiertes Logo mit Titel und allem sieht, dann ist es halt schwieriger, damit wirklich die Aufmerksamkeit zu sich zu ziehen. Weil da muss man erst den Titel lesen, um zu verstehen, dass es tatsächlich was ist, oder dass man überhaupt versteht, dass es um Mikrofluide geht. Wenn man das direkt am Anfang vom Video zeigt, wird es dadurch ja, unserer Erfahrung nach einfach spannender anzugucken. Und äh, damit sind wir ganz gut gelaufen. Also am Anfang haben wir auch die, wirklich diesen klassischen Videoaufbau gemacht, der halt darauf ausgelegt war, dass jemand sich das komplette Video anschaut. Ja. Auf LinkedIn muss man riskieren, dass man sich nur die ersten zehn Sekunden anschaut. Also muss in den ersten zehn Sekunden die Hauptaussage vorkommen. Möglichst offensichtlich, damit man im optimalsten Fall sogar beim Vorbeiscrollen schon realisiert, worum es ging.
0: Ja, Ja, das kann ich auch auf jeden Fall absolut äh, bestätigen. Ähm, was sind eure Pläne? Für dieses Jahr habt ihr Algorithmus-Ende sich ja auch immer mal wieder oder vielleicht tut sich bei euch einiges. Wollt ihr vielleicht zu den schon bekannten, funktionierenden Dingen mal noch zusätzliche neue Sachen ausprobieren oder wie sieht es da bei euch aus?
1: An sich, ich finde es ist immer gut, neue Sachen auszuprobieren und einfach mal zu testen. Für uns jetzt dieses Jahr tatsächlich, wir wollen ähm, YouTube ein bisschen mehr pushen, als wir es bis jetzt getan haben. Es war eigentlich mehr so eine Videobibliothek für uns als tatsächlich ein Social-Media-Kanal. Weshalb wir uns überlegt haben, dass wir halt unsere längeren Videos, was relativ ist, weil die sind maximal drei Minuten lang, ähm, nur auf YouTube hochladen und dann halt zwei, drei Clips aus diesem Video, halt kürzere Clips nutzen für LinkedIn, um so halt sowohl die hohe Reichweite, die wir halt von den Kurzvideos auf LinkedIn erkannt haben, zu nutzen, als dann halt auch den Traffic auf YouTube zu ähm, erhöhen. Weil wenn wir halt mit den 10-Sekunden-Clips das Interesse geschürt haben und dann halt sagen, hier gibt es übrigens das ganze Video. Im optimalsten Fall wird drauf geklickt, was ein Klick auf LinkedIn ist, was uns ja auch immer freut, um dann halt sich auf YouTube das ganze Video anzuschauen, und da dann entsprechend den Aufruf zu generieren. Das wollen wir mal testen. Wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht. Unser erstes Video ist noch nicht online für dieses Jahr. Aber ich denke, das ähm, ja, passt auf jeden Fall zu dem, was wir im letzten Jahr erkannt haben, was bei uns funktioniert und was nicht funktioniert. Also sollte es eigentlich klappen müssen dieses Jahr,
0: hoffentlich. Ja, das ist äh, interessant, ähm, weil erstens ist YouTube so nach Google eigentlich eine der größten Suchmaschinen auch, was viele ja. nicht so ähm, auf dem Schirm haben und ich hatte vorhin eh äh, auf der Zunge dich auch zu fragen, nutzt ihr denn die Videos eins zu eins genauso auf YouTube und äh, LinkedIn? Also die Antwort ist dann quasi ja, bisher ja äh, und jetzt ja. wollt ihr es ändern, weil das äh, wäre eben auch interessant zu sehen ob die Formate eben auf den verschiedenen Plattformen unterschiedlich funktionieren. Und ja, so wie du es auch gerade angeteasert hast, gehe ich mal von aus, dass es eben doch eben leicht unterschiedlich ist auf YouTube ähm, und LinkedIn. Habt ihr denn auch schon mal gedacht, solche eher kürzeren Sachen, ob jetzt äh, TikTok oder YouTube Reels oder solche Sachen ähm, äh, zu machen?
1: Äh, drüber nachgedacht natürlich. Ich befürchte, man kann kaum Online-Marketer sein, ohne irgendwann mal überlegt zu haben, ob TikTok der richtige Kanal für das eigene <lacht> Ach, Unternehmen ist. Ja. Das ist wirklich schwierig gewesen im letzten Dreivierteljahr. Ähm, für uns wird es erstmal TikTok definitiv nicht geben, einfach weil die Ressourcen fehlen und dann ja auf einmal doch noch sehr viel mehr Video-Content erstellt werden müsste als das, was wir jetzt tatsächlich haben. Ähm, die YouTube Reels ist noch ein bisschen unklar. Ich bin im Moment eher tatsächlich bei den YouTube-Shorts schon mal zu haben, dadurch, dass wir jetzt ja eh da halt Inhalte recyceln können, die wir eh haben. Also ich denke, als eben Alleinkämpfer im Marketing ist es wichtig, seine Ressourcen möglichst mehrmals zu nutzen. Und da dann einfach zu schauen, okay, was haben wir denn bis jetzt schon? Was könnte man mit relativ wenig Aufwand tatsächlich dann recyceln für andere Plattformen jetzt in Anführungszeichen, weil auf YouTube sind wir ja schon. Aber da einfach zu schauen, okay, was haben wir? Wo muss ich nicht Tage Arbeit reinstecken, damit am Ende was rauskommt? Sondern was ist ein Video, was eh gut lief, was ich innerhalb von einer Stunde auf fünf Clips runterschneiden kann, um die dann an verschiedensten Stellen zu platzieren. Und da dann einfach zu gucken, ja, das zu nutzen, was man hat. Und da neue Sachen zu ergänzen, wo man tatsächlich Lücken definiert und findet.
0: Ja, äh, ich danke dir sehr. Äh, ich glaube, da werden viele ähm, der Zuhörerinnen sich sehr wiederfinden, denn wie du auch am Anfang gesagt hast, du bist vermutlich auch nicht die einzige Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer äh, in, in dem einen oder anderen industriellen KMU. Und ähm, ich glaube eben, dass teilweise größere Firmen mit größeren Möglichkeiten Viele dieser pragmatischen Ansätze dann so ein bisschen aus dem Blick verlieren, die aber auch für Großunternehmen genauso sinnvoll sind, aus meiner Sicht. Ja. Insofern, ja, finde ich es ein klasse Beispiel, dass eben sinnvolles, effektives Marketing nicht von der Größe oder dem Budget abhängt, sondern von den Leuten, die dahinterstehen. Und deswegen, ja, fand ich es toll, dass wir uns auf diesem Weg kennengelernt haben und du einen Einblick. In ein wirklich kleines, nischiges äh, Thema gegeben hast und es trotzdem eben funktioniert. Und äh, ich drücke euch natürlich die Daumen, dass eure Videos, egal ob mit oder ohne Explosion, äh, weiter durch die Decke gehen.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann auch bestätigen, äh, unsere Teile explodieren nicht. Okay, Im, das ist. Im Zweifelsfall hören sie einfach auf zu funktionieren, aber explodieren tun sie nicht.
0: <lacht> das ist schon mal beruhigend. Ich danke dir sehr. Vielen Dank. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.